0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En la Butaca de Medio. Eh, tenemos, como siempre, a David González acompañándonos. Y el día de hoy vamos a platicar un poco sobre películas de terror. ¿no? Y las películas favoritas de David, que vienen siendo las de terror súper chafísimas, ¿no? David, no sé si quieras empezar.
1: Sí, sí, sí. El, el día de hoy este, queremos hacerles algunas recomendaciones sobre series eh, Y bueno, hoy sí quería platicarles un poquito del de, de terror asqueroso de las películas mexicanas Y quiero empezar, mi estimado Isra, eh, leyendo un poco de este script fantástico De esta joya nacional que dice, dice sí Tienes los gustos más extraños del mundo Ah, sí, me casé contigo ¿Quién sabe qué estaría pensando? Si soy lo mejor que te ha pasado Y se escucha en el fondo un niño que exclama La mía sin chile a ver, Ira, ¿qué tienen en común Pedrito Fernández, un medallón mágico, una bruja atrapada en el cuerpo de una muñeca diabólica y actuaciones dignas de un razi?
0: Pues, con ese excelente intro vamos a hablar sobre el cine de terror de los ochentas mexicano <risa> y una de sus más icónicas películas que ha marcado historia y generaciones, sobre todo de memes también, ¿no?
1: Así es. Estamos hablando, por si no lo han adivinado, de Vacaciones de Terror, dirigida por René Cardona y perfectamente bien actuada por Julio Alemán, Pedro Fernández y Gabriela Hassel. ¡Ay, Dios mío! Bueno, la historia inicia con una malévola bruja que le pide a Belcebú, ojo, eh, sí, Belzebú, no Belcebú, Belcebú. bueno, le pide que le dé poderes de venganza mientras un padre vestido en un traje genérico eh, de esos que venden en Soriana le dice... No más. Todo esto, eh, obviamente, obviamente en tecnicolor, en color sepia, con sus respectivos campesinos descalzos, obviamente porque México.
0: Hashtag y bueno, México, sí.
1: exactamente. Poco después vemos a, a un joven Bruno Mars eh, comprando un medallón eh, que le costó 20 mil pesos de los de antes a un trabajador que obviamente le dice que es mágico. ¿verdad? Bueno, te cuento, Isla. La historia inicia cuando una familia de nada que decide pasar sus vacaciones en la casa más culera del mundo. Y ojo, eh, porque soy, son millonarios y por alguna razón deciden pasar eh, sus vacaciones en esta casa que está totalmente llena de telarañas y a punto de derrumbarse. Pero bueno, cosas fantásticas eh, comienzan a pasar, ¿no? De la nada los huevos se revientan en el sartén sin que nadie los toque. Y ay, híjole, de verdad me cuesta mucho creer, Isra, que gasten dinero en estas porquerías. O sea, no lo entiendo. Yo sé que, que, que es de los ochentas, pero... Mira, tenemos eh, una joya como eh, hasta el viento tiene miedo.
0: Claro, sí. fue,
1: una, fue una gran película, bien escrita y aunque el tiempo no pasó muy bien por ella, pues es otra cosa, no, totalmente diferente, pero bueno. Lo más recible es que cada vez que pasa algo fantástico, por ejemplo, las luces se van y luego regresan. Los personajes se voltean a ver unos a otros como estúpidos, como por dos minutos. O sea, literal está la historia, ves la película y luego se voltean a ver y luego se voltean a ver al otro y luego voltean a ver la luz. En, en estos giros muy del cine mexicano chafísima. Claro. Y bueno, esta muñeca Mira, diabólica, dime, dime.
0: No, perdón, yo siento que estás ahí malinterpretando, o sea, estaban <risa> adelantados a su época, ya ves que ahora está muy de moda romper la cuarta pared en todas estas películas y demás. Sí,
1: sí, sí. sí. Entonces
0: es, es una joya malentendida del cine de terror, siento yo.
1: Sí, sí puede ser, puede ser que vaya por ahí.
0: Bueno, no, prosigue, prosigue.
1: Esta muñeca diabólica abre portales, avienta platos, le avienta un refri. Este, obviamente, tiene fuego del infierno con estos efectos maravillosos dignos de juego de química. Mi alegría, verdad? Bueno, al final, Paulina, la, la protagonista, usa un medallón mágico y lo pega en el pecho de la muñeca y obviamente triunfa el bien. Una mamarrachada de película, verdad? Eh, ojo, si quieren pasar un buen momento de risa, pueden verla completa en YouTube, está enterita en YouTube y, y tiene tres películas ahí la segunda película eh, la nueva heroína es Tatiana entonces ahí oh, nomás se los dejo por si por si quieren verla ay Dios mío, yo tengo este odio total hacia el cine mexicano son contados con los dedos las películas que puedo decir que son buenas todo lo demás, tengo un odio terrible por, por el cine mexicano
0: Sí, y, o sea, como que estábamos en esa época precisamente en la que se agarraban a un personaje famoso, en este caso Pedrito Fernández, y la hacía de todo, ¿no? O sea, de cazabrujas, mecánico, futbolista, eh, conductor de Fórmula 1, etcétera, ¿no? A pesar de que sea la persona que menos habilidades actorales tenga, pero por el simple hecho de ser una cara reconocida, lo ponían en la pantalla, ¿no?
1: Ah, y si se podía meter una canción por ahí en la película, ah, pues sí, también, sí, ¿por qué Disney, no? Que nada, Hashtag no? Disney,
0: exacto. <ríe> y fíjate que qué bueno que mencionas hasta el viento tiene miedo, porque aquí podemos ver esa ese contraste, no, sobre el buen cine de terror mexicano que tristemente siento que ya ya no está más con nosotros como su creador, o sea, tanto de hasta el viento tiene miedo como más negro que la noche una de mis favoritas, Veneno para las Hadas, que no pude hablar de ella en el, en el episodio anterior, donde es terror del bueno, ¿no? O sea, te envuelve la historia y no pasan cosas tan bizarras como las que podemos ver aquí en, en esta, ¿no? Y también, o sea, estas películas que mencioné son más cercanas a los 70s, pero ¿Sí? muy cercana a esta de Vacaciones del Terror de los 80s, 89 si no me equivoco, Está Cronos de Guillermo ah, del Toro buenísima. También. Entonces, sí, claro. pues es una tristeza lo que sucede con el cine mexicano en general, pero de terror, donde podemos ver que, pues tristemente meten lo que la gente sigue comprando, ¿no? Que son historias horribles, actuaciones horribles. peores, pero pues tristemente es lo que les deja dinero. No sé ahora si se pudiera hacer un remake de esta película... Ah, que no, de hecho, hace poquito estuvimos viendo algo que pudiera ser similar a esto, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El <risa> Ay, no me acuerdo. Que me pasaste? <risa> del payaso, Ay, no sé, que,
1: que, que salió un arlequín con CGI de tres pesos. Ay, no, Dios mío, el cine mexicano del pastelazo es... A mí me da mucho coraje, Israel, de verdad, cuando voy al cine y, bueno, me hacen ir a ver una película mexicana. Y está ahí Derbez contando el chiste de que ah, es que me caí del camión y todos empiezan a reír. Y yo me quedo así como que qué güey? O sea, de qué de que se están riendo? Es en serio? Sí, sí. O sea, este cine del past- eh, eh, esa es a lo que vamos otra vez, porque en el cine de terror no no buscar escribir una buena historia y en base uh-huh. a una buena historia desarrollarla no como Cronos. O sea, Cronos en su tiempo lo que gastó, gastaron tres pesos y buscando efectos prácticos lograron contar una muy buena historia. Claro. No, sí, una sí. mamarrachada de una muñeca diabólica, de una bruja que grita: ¡Dame, ¡Dame poderes! O sea, <risa> ¡ay, Dios mío!
0: Bueno. Y de esta película que comentábamos se llama Cuidado con lo que deseas. <risa> sí, sí, que, sí, Si se quieren leer un buen mío. rato, búsquen por lo menos el tráiler <risa> Supuestamente iba a salir en 2020, la verdad no sé, pero se van a reír bastante. ¿eh?
1: Por favor, por favor, amigos, busquen el tráiler Cuidado con lo que deseas, esta película de terror mexicana de este año. Y vean lo que son capaces de hacer con el CGI en México. De verdad, risible, una cosa increíble.
0: Sí, 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 triste, triste lo que sucede con con nuestros impuestos, ¿no? Porque tristemente van a pagar este tipo de de entretenimiento muy, muy barato.
1: De acuerdo, de acuerdo, Isla. Y bueno, pues cuéntanos eh, la recomendación que nos traes tú el, el día de hoy.
0: Mira, siguiendo en esta temática de objetos inanimados, entre comillas... Poseídos por algún ente satánico Vamos a hablar de una película del 96 Que se llama La Venganza de Pinocho No sé si la okay. llegaste a ver
1: no, 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 no
0: Es básicamente una versión chafa de Chucky Donde okay. obviamente un asesino serial eh, está Empieza donde está en un juicio Y le regala un títere a su abogada Muy extrañamente, yo no lo aceptaría Pero bueno, cada quien, ¿no? le regala un títere, <risa> sí. después de que se termina el juicio, y el tema es que el asesino, obviamente, pues es demoníaco, satánico, porque busca el mal, aparentemente, y lo, eh, claro. lo ejecutan <risa> en la silla eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta abogada decide conservar este adorable regalo que le hace un asesino serial, y se empieza a encariñar la hija de ella con el muñeco pues... Tal cual así, rip-off de Chucky, el asesino, después de que lo ejecutan, vacía su alma en el muñeco y empiezan a pasar cosas extravagantes, ¿no? Obviamente también es un mono de madera, tipo así, una película más reciente, que no recuerdo ahorita cómo se llama, creo que se llama El títere de hecho.
1: Vacaciones Eh. de terror con la muñeca (risas) diabólica.
0: Sí, probablemente. O sea, igual, o sea, empieza a cometer eh, crímenes, y obviamente, igual que Chucky, no le creen a la niña que es Pinocho, asesino el que está matando, ¿no? a pesar de que su nombre en español lo dice. Pero, no sé, este, tiene su chiste, ¿no? O sea, esta película yo la vi cuando era niño y pues obviamente te sorprende, ¿no? Te sorprende la maldad que puede ser contenida en un títere de madera. Las recomiendo, sí, también se quieren reír un buen rato, porque pues también al ser de los noventas tiene efectos horribles. Encuentran un cadáver que se ve así, igual como mi alegría, que parece ser ser nuestro patrocinador de hoy. (risa) Sí, sí, sí. sí. Entonces, pues, por un lado tenemos Chucky, también de los noventas, que por lo menos la primera fue interesante y creo que buena, innovadora en cierto sentido. Y pues, obviamente, como todo en esta vida, empiezan a ver que algo tiene éxito y sale, ¿no? El tren del mame. El tren se empiezan a subir, obviamente estos dos inspirados en Vacaciones del Terror con Pedrito Fernández.
1: Es correcto, muñecos, señor Bruno muñecos. Mars.
0: Sí, señor Bruno Mars. Entonces, pues ahí se las dejo, Este, muy muy interesante. Hoy,
1: sí. Por cierto, ahorita que mencionas Chucky, ah, cómo me molesta que, que la gente le diga Chucky a los niños. eh, O sea, las señoras luchonas <risa> que le digan, ¡ay no, pues el Chucky! Voy con el Chucky, Dios mío. <risa> ¿Cómo me molesta eso? Pero bueno, ya era un pequeño este, sí, paréntesis sí. que quería hacer. Sí, no, muy bien. Sí. Bueno, pues, pues pasando ahora un poquito a algo más, más en serio, eh, recomendaciones que les queremos hacer de series de terror, eh, series que valen la pena y que realmente si no las han visto, otra vez estando en este mes Halloweenesco es cuando las deben de ver. Voy a recomendar una serie eh, buenísima, se llama ivo Es una serie de la CBS. La premisa de este show nos cuenta la historia de una psicóloga. Eh, eh, la psicóloga es eh, Katy Helbert. Ella es una actriz holandesa, no es muy conocida. Es una psicóloga clínica. Eh, conforme la historia va avanzando, conoce al personaje de Mike, uh, Mike Colbert. Quizás lo recordarán por su personaje de Luke Cage en Netflix. Mm-hmm. Sí. Eh, él es un joven que se prepara para ser sacerdote. Y bueno, el primer capítulo trata sobre un asesino. Este asesino en serie... Eh, ya una vez que lo atrapan, él clama haber sido poseído por un demonio y tratan de determinar si es verdad o no. Entonces la serie juega con la línea divisoria entre la verdad y la mentira, dejando abierta la posibilidad de la psique y el mundo sobrenatural. Esto de jugar con la ciencia y lo sobrenatural se me hace bien interesante. Y fíjate que me recuerda un poquito la dinámica que tenían Mulder y Scully en los mm-hmm. expedientes secretos X. Eh, el diseño de producción es fantástico, y generalmente estas series, es, eh, los efectos prácticos o, o los efectos eh, cuando salen criaturas fantásticas no son muy buenos. Aquí sí lo logran. O sea, logran tener muy buenos efectos. Y lo más interesante, por lo cual recomiendo ampliamente la serie, es la forma en la que está contada. O sea, realmente, por cómo cuenta la historia, nunca sabes qué es real y que es fantasía, de acuerdo a lo que están viviendo los personajes, ¿no? Entonces, esta dualidad de la psicóloga clínica y el, el futuro sacerdote, te dejan abierto esto, un poquito lo que contábamos la semana pasada con eh, el exorcismo de Emily Rose. Entonces, tú eres el que tomas un poquito la decisión. Se la recomiendo muchísimo. Evil, una serie de CBS.
0: Órale, qué buena recomendación. La verdad, yo ni siquiera había escuchado hablar de ella, eh... Obviamente la voy a agregar a a mi lista de cosas por ver Después de Vacaciones del Terror Pero pero sí, o sea, es, es un tema que venimos manejando en este mes, ¿no? O sea, la intención de los creadores de este tipo de... Bueno, en este caso serie o películas Que es dejarte muchas cosas a tu interpretación, ¿no? Que no sepas tú qué es lo que realmente está viviendo el personaje O si lo que está viviendo es real, es un juego de su propia mente o qué, ¿no? O sea, este, este tema, como bien lo comentas, de la dualidad entre lo real, lo fantástico y lo espiritual, en algunos casos, que entra en lo fantástico, pero ya es tema para otro, otro podcast, eh, le, le da una, siento yo que más capas, ¿no?, de interpretación a la serie. Y pues obviamente aquí también va dependiendo de qué es lo que tú consideres como terror o no, pues todos tus antecedentes, ¿no? todas tus creencias y vivencias anteriores, ya puede hacer que te relaciones con el personaje eh, creyendo en todas estas cosas espirituales o yéndote más hacia el lado un poco más eh, médico del asunto, ¿no? y no simplemente eh, una interpretación o una película que sabes que desde el minuto uno estás conviviendo con cosas o sobrenaturales, o cosas más terrenales, ¿no? O sea, este juego entre ambas eh, dimensiones o interpretaciones de la vida nos pueden dar unas sorpresas muy, muy gratas.
1: Sí, está muy padre. Eh, me sorprendió mucho la actuación de Mike Coulter, porque, bueno, lo, lo recordamos como un tipo rudo y un tipo eh, difícil, eh, obviamente en referencia a lo que nos trajo con Luke H. Y aquí realmente te das cuenta que es muy buen actor. Y, y como mencionas, esta eh, hay partes donde él le dice que se lleve un crucifijo, por ejemplo, y, y la eh, Kathy le dice, no, eh, está muy padre. O sea, esto de ciencia y lo sobrenatural y, y dónde se divide esa línea, eh, algo muy recomendable. De verdad, si pueden y tienen la oportunidad, vean.
0: Perfecto. Aquí nos lo apuntamos para, para verlo también.
1: Excelente, Isla. Pues, ¿qué recomendación nos traes tú?
0: Pues, siguiendo en ese mismo tema de... Lo mental y lo paranormal. Voy a hablar un poquito de La Maldición de Hill House. Ah, ok, ok. De Netflix que salió el año pasado, si no me equivoco. Y también, o sea, tiene un elenco impresionante. Actores muy buenos como puede ser Darion Naharis. No sé si se acuerdan de él en Game of Thrones. Que Game es of personaje. Thrones. La verdad no me acuerdo <ríe> ni cómo se llama el, el actor. Es, es correcto. Eh, sale también... Eh, Bueno, uno de los puntos más importantes, siento yo, y que también está relacionado con lo que venimos comentando en este mes eh, del terror, es la forma en que se cuenta la historia. ¿no? Y siento que gran parte de esta atmósfera que se le da a toda la serie es la forma en como Mike Flanagan la cuenta, que él es el escritor de la serie y el director, que ya lo habíamos mencionado anteriormente como el director de Oculus, el... De Doctor Sleep y algunas otras historias de terror Que siento yo que lo pueden posicionar como uno de los creadores de terror En la parte audiovisual eh, Obviamente en la parte mainstream Uno de los mejores en el día de hoy, ¿no? Entonces, eh, lo que es House Hill es una historia de una familia Que llega a vivir a esta casa que la compraron súper barata Obviamente porque pasaron cosas extrañas Y esta pareja se dedica a hacer reparaciones de casas, ¿no? Para después venderlas.
1: Sí, las restauran y después las venden, ¿verdad?
0: Exacto, que según lo que hemos podido ver en muchos programas de Discovery, (risa) parece ser algo muy rentable. Muy rentable, sí, sí, sí. Entonces, lo que hacen ellos es, esta pareja se mudan a esta casa, que la compran muy barata porque han pasado cosas extrañas, inexplicables, y tienen eh, unos hijos, si no me equivoco, son cuatro hijos, que se llevan a vivir con ellos, y empiezan obviamente a suceder cosas sobrenaturales, ¿no? Que los adultos no les creen a los niños, pero después empieza esta temática donde la mamá también empieza a experimentar ciertas cosas que no les puede encontrar explicación. Y algo muy interesante que hacen en esta historia es que te van contando partes de cuando son adultos y cuando son niños. Entonces van mezclando lo que va sucediendo en las diferentes etapas de su vida, ¿no? Y lo que te comentaba sobre esta dualidad de temas eh, psiquiátricos o temas sobrenaturales, y creo que voy a hacer un pequeño spoiler, es que a la mamá le pasa algo, no voy a decir qué, y después empiezan a descubrir como que tenía problemas eh, psiquiátricos, ¿no? O a eso se lo atribuyen. Entonces los hijos, conforme van creciendo, se quedan con esta idea de que hay algo mal, Dentro de la mente de su madre Bueno, hubo algo mal dentro de la mente de su madre Que puede ser hereditario ¿no? Entonces, esta historia nos va contando Cómo esos fantasmas del pasado Afectan a, a estos ahora adultos Durante todo su proceso de crecimiento ¿no? Y, este, pues, alguno de los temas importantes Es que uno de ellos es completamente escéptico Y se dedica a hacer investigaciones paranormales Según esto, para escribir libros sí. Y se hizo famoso escribiendo lo que ellos habían vivido en House Hill cuando eran niños. ¿no? Y ya después hubo problemas Así familiares es. que eh, pues, al principio de la historia los vuelven a unir en esta casa porque uno de los hijos, la menor, les habla de que están pasando cosas extrañas y regresa. ¿no? Y entonces empieza este juego muy interesante entre flashbacks y lo que sucede en el día de hoy Dramas del pasado con dramas actuales, problemas mentales anteriores con lo nuevo y pues este espíritu de House Hill que los llama a regresar a su casa. Y hay un, tiene un final que es algo controversial porque volvemos a este tema de no sabes qué es lo que está pasando. Porque durante toda esta historia, igual que por ejemplo con Sexto Sentido, Mike Flanagan te va dejando pequeñas pistas de qué puede ser real y qué no puede ser real, ¿no? Entonces, en la última escena sucede algo donde tú mismo como espectador te preguntas si lo que está pasando o qué tan real es lo que estamos viendo en la pantalla.
1: Claro, fíjate que esta serie me me gustó mucho. Eh, Hace mucho yo no veía una serie que mezclara eh, dos cosas. Lo que mencionas de los timelines, o sea, de, de tener estos flashbacks que tienen eh, que si pusiste atención a lo que pasó antes, eh, te das cuenta de lo que puede o no suceder en el futuro. Eso es bien importante. Y otro, eh, tiene muchos easter eggs. Entonces, sí. si ven esta serie, está muy padre porque obviamente tiene jump scares, pero si te fijas, de repente puedes ver algún fantasma en la cocina. Si pones atención y bajan al ático, por ahí hay otro fantasma, escondidillo. Entonces está padre porque si estás metido en la historia y de repente dices... ¡Ah! ¿Qué es eso? Y atrás de la, de la puerta había un fantasma. O sea, tiene, tiene estas cositas eh, muy, muy divertidas también.
0: Sí, y es algo, o sea, justo esos easter eggs que comentas es algo que Mike Flanagan hace muy bien, ¿no? o sea, te va metiendo pistas, easter eggs y ciertos, ciertas alusiones a lo que él quiere transmitir que te hace a ti estar en el mood, ¿no? que es algo muy importante que también comentamos en el episodio anterior, o sea, sentirte Así es. realmente atrapado por lo que estás viendo. Y Siento que esta serie, o sea, porque conforme avanza, tú vas descubriendo cosas que antes no sabías, obviamente, entonces conforme va avanzando y te va dando información nueva o vas tú descubriendo datos nuevos, si después de ver la serie completa te animas a verla de nuevo, es cuando ya se hacen más evidentes, por ejemplo, eso que comentas, ¿no? Que en la cocina, ah, pues un espíritu por aquí, otro es por acá, y sí, te sí, va... Sí haciendo más sentido lo que en un principio te sacaba de onda. Entonces yo siento que esta serie se puede prestar para una segunda vista, a pesar de que es un poquito largo, pero súper recomendable.
1: Y de todos los fantasmas que muestran, el señor eh, Alto. Ah, sí. Híjole.
0: Sí, no. Ese
1: no, no, sí no. me dio mucho miedo. Estuvo <risas> genial, fantástico. Si no la han visto, no vamos a ver mayores spoilers, pero... Está muy, muy padre, muy recomendable.
0: Sí, y aprovechando que acaba de salir la segunda temporada, ¿no? Que es Ajá. La Maldición de Bly Manor, eh, para que, vayan que Fíjate así. que,
1: no, no sé qué te parece a ti, pero me pareció muy interesante y, y, y muy bien que, que fuera una historia diferente, o sea, que, que sea La Maldición y que sean diferentes historias para que nos vayan contando eh, diferentes casos, eso me pareció muy refrescante. No la he visto aún, pero está padre que, que tenga una continuidad diferente, ¿no?
0: Sí, fíjate que yo tampoco la he visto, que es algo que voy a empezar ahora justo para llegar al 31, así en su máximo esplendor
1: Después de la de Down of the Dead, espero
0: Ah, sí, claro, claro <risa> <risa> Y este, eso que comentas es algo muy interesante que están haciendo varias series, ¿no? O sea, no nada más eh, Netflix con esta serie de La Maldición de, y ya adjuntas el nombre de alguna casa extraña, ¿no? sino también es algo que hicieron también, por ejemplo, en su momento American Horror Story. Sí. Eh, no entra aquí en el top porque siento que las últimas cinco temporadas han sido muy malas, pero de acuerdo. la primera uno y dos hacen eso, ¿no? O sea, toman prácticamente el mismo elenco y los ponen en otra historia completamente diferente. Entonces eso como que sí les ayuda a dar cierta continuidad y digo, pues aquí también el equipo creativo que está detrás de ambas temporadas, pues siento que es como que Lo más fuerte, ¿no? Porque puedes tener los mejores actores como Pedrito Fernández, pero si la historia no no soporta lo que vas a contar, no, no no es suficiente, ¿no? Entonces, este tema donde traen el mismo equipo creativo de una serie que ya les dio éxito y que es muy buena, pues siento que nos puede ayudar a mantenernos todavía en el mood y seguirnos sacando uno que otro susto.
1: De acuerdo, de acuerdo, Ira. Y bueno, la, la última recomendación que, que yo les traigo es otra serie que no es muy conocida, igual que Evil. Esta serie no es muy, no, no es muy conocida y se llama The Terror. Es eh, producida por AMC, entonces prácticamente es, es toda inglesa. Y está basada en la novela del, 2000, perdón, del 2007 del mismo nombre. The Terror nos cuenta la narrativa de dos barcos atascados en la nieve del Ártico, por ahí del siglo XV, del siglo XIV. Y es una serie tensa, explosiva. La historia nos lleva por el psique de los personajes que están desesperados por sobrevivir a, a este clima incestuoso y, y al hambre, ¿no? Eh, esta serie es de esas series que te llevan al filo del asiento mientras sientes la desesperación de cada uno de los personajes. Y lo padre es que te hace preguntarte qué hubieras hecho tú en, en su lugar y si hubieras llegado tan lejos como cada uno de ellos. Además de, de, de obviamente el clima y de que se están quedando sin comida, algo sobrenatural los ataca y entonces ahí se complica la historia. ¿no? The Terror me gusta mucho porque se toma su tiempo para contar la historia y desarrollar a cada uno de los personajes. El Capitán tiene una actuación de esas que te hacen olvidar que estás viendo una serie. Entonces es muy, muy recomendable, lo recomiendo muchísimo.
0: Fíjate que esta serie no la conocía y parece que te ganas la medalla del hipster de ese capítulo. <risa> este capítulo. Pero, o sea, suena muy interesante y la verdad sí he visto eh, ciertos cortos y pues información también al respecto. Y se ve muy interesante como, o sea, el hecho de que sea de Dan Simmons la historia original, el libro. Ajá, que sí. yo no sabía que él escribía terror, yo siempre lo asociaba con ciencia ficción que es muy buen escritor de ciencia ficción, entonces eso le da cierto punch a la historia, ¿no? Y también el elenco que se cargan, viene este señor, el capitán, si no me equivoco, es el mismo de Chernobyl. De, es correcto. No bueno, recuerdo el, su nombre, pero sí. Sí, es el mismo de Chernobyl como el, el principal, y también este otro actor que salió también en Game of Thrones, que lo hacía como el, el rey de los salvajes, ¿no? el Ajá.
1: Este punto, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí bueno, cuál, te digo, ¿no? estoy, estoy seguro que, to, que todos nuestros eh, saben de, de quién estamos hablando, de toda nuestra audiencia, porque todos vieron Game of Thrones. Sí. Este, fíjate que, que, que The Terror es una gran historia porque, como te decía, o sea, se toma su tiempo para contarte la historia, no se apresura. Eh, obviamente todo tiene que ver con lo que tú dices, está basado en un gran libro y cuando menos lo esperas eh, empiezan a pasar cosas. Entonces, no no te vende la historia inmediatamente, eh, sino que poco a poco se va tomando su tiempo. Es una serie muy recomendable, la verdad se la recomiendo mucho.
0: Perfecto, sí, no, ya tengo mucha tarea, que (risa) que salió mucha tarea de esto y siento que, o sea, es algo igual, por lo que me has descrito, es algo que tocamos en en el capítulo anterior, donde... Volvemos al pasado, si no me equivoco, dijiste como en el siglo XV por allá, por aquellos rumores. Ajá, es correcto. Donde, y pues si es un, una expedición al ártico, o sea, volvemos a tocar este tema que tocamos con The Witch, ¿no? O sea, el tema de sentirte aislado, de sentirte sí. desconectado del mundo alrededor de ti, pues siento que le va agregando un poquito más de, de terror a, a lo que los personajes pueden estar viviendo, ¿no? Sí, sí, o
1: sea, le va, le, va, le va agregando capas y además esto de preguntarte eh, eh, qué hubieras hecho tú en esa situación es, claro. es bien
0: interesante, ¿no? Sí, 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 completamente de acuerdo. Y pues nos vamos también con esa, con esa recomendación, ese pendiente a, a ver. Venga. Y mi última recomendación del día de hoy es algo muy mainstream, parece ser, en comparación con lo que estás manejando tú, David. <risa> es, eh, Bates Motel, la serie de Bates Motel tiene cinco temporadas, y pues básicamente, si eres fan del terror, probablemente has visto Psycho, de Alfred Hitchcock, de los sesentas. Entonces, es un spoiler muy grande toda esa película para esta serie, ¿no? Porque nos cuenta la historia de Norman Bates y su familia, ¿no? Pero como especie de precuela, por así decirlo. O sea, es algo raro porque es como precuela, pero ambientada en nuestra época. Okay. Entonces, nos cuenta la historia de Norman Bates, cuando era pues adolescente, y su mamá, Norma Bates, y esta relación extraña que tienen ellos dos en la infancia, y que conforme van avanzando las cinco temporadas, te vas tú dando cuenta de cómo es que se genera este monstruo que nos cuentan en la película de Psycho. ¿no? Entonces, eh, la historia la conocemos, Norman Bates es un dueño de un motel que está en una carretera olvidada, y que tiene una casa por ahí donde vive con su madre, entre comillas. Pero eh, esta serie tiene muchos puntos muy fuertes, ¿no? Que son igual, o sea, la historia te va contando ese deterioro mental de Norman Bates a través de unos años fundamentales que son la adolescencia y el principio de la adultez. Esta relación enfermiza que tenía con su madre que lo lleva a hacer lo que ya todos sabemos que sucede en Psycho. Y este también la forma en la que Norman se va relacionando con las personas a su alrededor, ¿no? Y te digo, todo esto va como que, de cierta manera, te va dando una idea del por qué Norman hace lo que hace en Psycho. Entonces, si no han visto Psycho, véanla primero, obviamente, porque si no, no es tan sorprendente lo que vas a ver en la... en la en la película y en la serie después pero este aparte de esta historia que va muy bien contada te digo te va contando el deterioro mental y las relaciones interpersonales que tiene Norman con todos sus compañeros y su familia pero también tiene unas actuaciones muy muy buenas porque por ejemplo como Norman Bates está Freddy Highmore que es este Charlie eh, no 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 sí creo que Charlie en sí, no. Charlie la fábrica de chocolate ajá.
1: sí sí es Charlie
0: ajá y también es el personaje principal en The Good Doctor, también una serie muy buena sí. en la actualidad, que debido o sea que yo he visto esta serie, yo tengo mi teoría de que Freddy Highmore sí tiene ciertos problemas mentales. Fíjate
1: que sí, yo también debe tener sí, un cierto sí. grado de autismo, sí, Cier- sí, siento sí, que sí. Se, le, se le da demasiado fácil hacer ese tipo de papeles.
0: Sí, 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 entonces él hace un papel muy bueno, o sea, si sí le crees lo que está sucediendo, y también, eh, pues yo creo ya una de las reinas del... Del, del género de terror en épocas actuales, Vera Fármiga que la hace como ¿Sí? Norma, Norma Bates, entonces, tiene actuaciones muy fuertes, una historia espectacularmente contada, y te digo, conforme va avanzando la trama, pues el desquicio va avanzando también, ¿no? un poco más, porque en la primera temporada te van dando así como que ciertas pinceladas de lo que puede llegar a suceder, y ya para la tercera temporada es así locura completa, ¿no? Y Empiezan a suceder cosas no paranormales, pero que tienen ciertos grados de misterio, por así decirlo. Empieza a desaparecer gente, empiezan eh, a sospechar de norma y de norman eh, la policía del pueblo. Y también esto nos lleva a una trama muy interesante sobre eh, relaciones no muy sanas con la familia, eh, problemas mentales y problemas con la ley. De
1: acuerdo, pues muy recomendable. Fíjate que yo no he visto Bates Motel, entonces yo me la llevo de tarea para verla, se se escucha muy interesante la serie, muy padre.
0: Sí, muy muy buena y te digo, aparte también te ambienta, eh, está grabada creo que en Canadá o en lo más al norte que puedes ir en Estados Unidos, entonces sientes ese ese aislamiento del mundo exterior, no. o sea, eres tú y Norman Bates en El Pueblo, y pues obviamente eso le da una cierta, un cierto halo de misterio, ¿no? Porque es un pueblo muy alejado de todos lados y en la serie te explican el por qué eligen ese motel y el okay. por qué este, están donde están en ese momento, ¿no? De acuerdo. Un final bueno que te deja con un, una sensación de felicidad por lo que sucede a ciertos personajes, pero también por tristeza y enojo lo que le sucede a otros, ¿no? Entonces vas a terminar así como que... No sabes por cuál lado. Ir.
1: Partido. Sí, exacto. Oye, ¿cómo vamos de tiempo? Porque quería hacerte por ahí una pregunta bonus track. No, vamos bien,
0: vamos bien. Adelante. Okay. Vamos a viste, viste
1: la serie. Digo, aprovechando, ob- obviamente, ahorita que estamos en el volumen 2 de, de Halloween, que ahora tratamos un poquito más de series. ¿Viste la serie de Drácula?
0: Sí, sí
1: la vi. Híjole, es que esa serie me dejó un sabor de boca bien uh, bittersweet. Se me hizo que el primer capítulo es increíble, fantástico, espectacular. El segundo capítulo eh, es bueno y el tercero es un asco. O sea, fueron de de lo sublime a a vacaciones de terror en la tercera, (risa) en la tercera entrega, porque la actuación es buenísima. El actor principal es muy bueno. La historia te la cuentan muy bien. Los efectos son fantásticos. Pero en el momento que, que deciden romper con la historia y contarte algo nuevo y diferente, uh-huh. híjole, termina, termina siendo algo muy flojo. Digo, ahorita me acordé precisamente por lo que estábamos platicando. Es, esto creo que le pasó al revés de lo que sucedió con Game, of, uh, con Game of Thrones. No, perdón, no al revés. Le pasó algo muy similar. O sea, empezó muy fuerte sí. y terminó muy flojo. No sé qué opines de esta serie.
0: Sí, completamente de acuerdo. ¿no? Yo la verdad la empecé a ver porque sí sonaba interesante. Sobre todo porque. Oye, los
1: productores de Sherlock.
0: Sí, o sea, te lo. O sea, te vas tú con la idea de eso, ¿no, Sherlock? Y luego te vas con la idea de que te van a contar la historia completa de Drácula, pero con ciertos tintes extravagantes, por así decirlo, y terminas con. No sé, este. ¿Cómo se llama? Twilight o algo así, ¿no? Ándale. Entonces, sí es muy cierto lo que comentas, o sea, el episodio uno, siento yo que es muy fuerte porque es lo más apegado que existe a la historia de Bram Stoker original, ¿no?
1: De acuerdo. Oye, Entonces, esa transformación del Hombre Lobo es
0: fantástica. Impresionante, o sea, es impresionante eso. También es el, eh, podemos ver cómo se va transformando este personaje que llega como abogado del Conde Drácula para llevar todos sus bienes a Inglaterra. Ajá. Este, o sea, ese deterioro que va pasando él, de convertirse de un ser humano común y corriente a un simple contenedor de alimento para Drácula. Es o correcto. Sea, te va dejando, o sea, le crees la transformación, ¿no? Y sí, de las... el
1: decay, lo, lo, lo vas Exacto. viviendo junto con él, sí.
0: Sí, eso, este, también la madre, la hermana Ágata que sí. fíjate que yo no <ríe> soy muy fan de Ay, de, esto de Gender Swap, no no, 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 ah,
1: no. O sea, y lo peor es que Tía, hermana prima de Van Helsing, se me hizo una... Aquí sí no me importó dar spoilers porque estoy muy enojado con los productores eh, y escritores de Drácula. Sí se la bañaron.
0: Sí, digo, yo no soy muy fan de esto de cambiar de género, razas, eh, nada de este tipo en, en las historias. Digo, aunque no puede ser muy socialmente aceptable en los estándares del 2020, pero no estoy de acuerdo, o sea, porque por algo se hicieron las historias en la manera en que están hechas, ¿no? Es y correcto. Y siento yo que deberían de respetar las decisiones del autor en su momento. Pero sí, o sea, siento que ella, o sea, si le hubieran puesto otro nombre cualquiera, hubiera resultado bien, o sea, bien así, porque me agrada... O, o incluso
1: personazo. que lo hubieran justificado, Israel, o sea, ok, es su prima, ¿por qué es así? ¿De dónde viene? ¿Cómo la uh-huh. crió? Eh, claro. cuál eh, ¿Cuándo viene Vangel sin en realidad, verdad? O sea, No, 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 estoy de acuerdo contigo, o sea, prostituyeron el personaje de manera terrible.
0: Sí, sí, sí. Pero, o sea, de ella me gustó el hecho de que, a pesar de ser una hermana, una monjita, pues, tiene este este espíritu de, ¿cómo decirlo? De científica, ¿no? Entonces, en un inicio no, no cree en lo sobrenatural, pero tiene sus sospechas de lo que puede estar sucediendo con Drácula, ¿no? y entonces maneja eh, todo lo que sucede alrededor del conde y de Jonathan Harker, que es el abogado, eh, lo maneja como con este esta vista incrédula sobre el vampirismo, ¿no? entonces eso también te va dando cierta expectativa a ti como espectador, y te va generando, eh, porque tú vas descubriendo junto con ella, lo que sí se puede hacer y no se puede hacer con los vampiros y te da alguna explicación así muy muy leve de lo que, de lo que está sucediendo ¿no?
1: Que, que esa es la parte padre del misticismo de los vampiros o sea, Exacto. esto de que por ejemplo no se podían ver en los espejos porque antes mm-hmm. los espejos tenían una capa de plata claro. o sea, este tipo de explicaciones son las que están padres No, o sea, si Exacto. quieren ver una buena serie de vampiros eh, vean Castlevania, que está en Netflix, es una serie animada y está mil veces mejor que lo que hicieron con, con Drácula bueno, si la quieren ver, vean el primer capítulo y váyanse muy contentos y, y digan, wow, qué sería tan increíble pero nada más el primer capítulo
0: Sí, porque ya, justo como mencionas, Game of Thrones, style o sea, las, el segundo episodio tiene cosas interesantes, pero va decayendo la calidad y el tercer episodio es puro, pura copia de Twilight, ¿no? Salvo brillar en el en el, en el, en el sol pero es Twilight animado, con Drácula. qué, qué lástima,
1: eh, porque el, el actor que, que hizo el performance de Drácula, mi respeto, sé eh, que bien sí. lo hizo, pero qué lástima.
0: Sí, 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 muy bueno. Y, este, y sobre el tema... Y bueno, de Vampiros, perdón, te saqué te un
1: poquito la bola curva. Sí, 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 <risa> sí
0: perdón no, que te no. haya sacado
1: esa bola curva, pero realmente quería platicar de eso. No, Adelante, no Rací, dime, de Vampiros.
0: Mira, ya para terminar de Vampiros, que es algo que también tenía apuntado en el capítulo anterior, pero por tiempos no se pudo, eh, la recomendación hay una película sueca que se llama eh, Let's ah, Write One In, que es traducción sí, es déjame sí, entrar, sí. que después hicieron un, sí, sí, sí. no quiero decir un remake, pero es como que una reinterpretación del libro en Estados Unidos Ajá. con Chloe sí. Grace Moretz y la dirigió Matt ah, Reeves, Así que es. es muy buena, pero la película original, la sueca, se la recomiendo al 100%, para que la puedan ver y... Este, pues esa sería mi recomendación de, de qué, esta
1: Qué bueno que mencionas, esa es una gran película de vampiros eh, el misticismo que tiene el vampiro es siempre dejar eh, un, un aroma abierto de qué es lo que está sucediendo y esta película lo logra y es una película que te cuenta qué es lo que sucede con un vampiro niño, entonces está increíble, realmente muy recomendable
0: perdón, sí, 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 sí recomendable, y la verdad es que la historia es muy buena, vean la película y también el libro, si lo pueden encontrar, se los recomiendo 100%, porque como comentas, o sea, nos va dando la explicación de, de ciertas cosas que damos por hecho con los vampiros, pero no sabemos el por qué, entonces nos da una interpretación del por qué... Y no les voy a decir nada para no darles Spoilers de, de este historia Vean
1: la película sueca 100% recomendable Créanos, si no les compramos unas palomitas
0: <risa> Perfecto David, pues si no tienes más
1: No, 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 pues agradecer y, y, y esperemos les haya gustado mucho Este segundo episodio y el tercero Bueno, va a ser una sorpresa, ya no va a ser de Halloween Esperemos que estén aquí con nosotros Para escuchar el tercer episodio
0: Perfecto amigos, muchas gracias por acompañarnos eh, Esperemos que nos dejen Sus comentarios en nuestro Instagram arroba la butaca en medio y síganos para más recomendaciones sobre cine, series y más cosas audiovisuales que podamos discutir. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.